0: Obrigado, boa tarde, boa noite a todos. Que nós possamos pensar intensamente sobre a utilização, sobre os recursos que nos chegam e a utilização desses recursos. Eu, pegando a carona num dos avisos da direção, né? a gente já está envolvido aí no querido encontro de carnaval, que é um apelido para o encontro de estudo do Livro dos Espíritos, que acontece durante o Carnaval. Há algum tempo, pensando, né, sempre com a temática muito dirigida, com as questões muito fechadas. E esse ano, eu acho que a gente tem tem um convite e tanto. Porque a proposta é aberta. Como é que a gente está... Pensando nessa doutrina, na aplicação dela, como é que ela está nos ajudando no caminhar do nosso dia a dia. no mundo que parece que está tão complexo. As coisas estão acontecendo de forma tão acelerada. Cada vez temos menos tempo para pensarmos, para refletirmos e tomarmos as decisões. Os recursos parecem que se escasseiam com uma velocidade e uma ferocidade gigantesca, parece que corremos contra o tempo. E cada vez mais somos tentados a resolver as questões de uma maneira muito pontual, embora estejamos o tempo todo refletindo que somos espíritos imortais. E aí chega, então, esse convite do encontro, chega o preparo do Florencio, chega o nosso texto de hoje, chega as campanhas relâmpago que vão acontecendo na casa que nos levam a refletir um pouco sobre esse processo, sobre esse movimento. No finalzinho do ano passado, a gente começou uma movimentação intensa de reflexão, na sensação de que falta paz, precisamos de paz, precisamos de muita paz. Mas que paz é essa? Será que é essa tranquilidade passiva do anjo que está sobre as nuvens, tocando harpa pela eternidade? Será que é o sentimento de segurança e tranquilidade com que vamos tocando a nossa vida, na certeza de que estamos utilizando de todo o nosso potencial e assim gerando prosperidade, crescimento espiritual e material para nós e para aqueles que estão no nosso entorno? Que ideia é essa? de construção de algo que nos falta, que é tão difícil de nós materializarmos. Construímos diversas formas de pensar, aliás, eu adorei a ideia que o Florencio trouxe, da convenção humana. Convencionamos o dinheiro, convencionamos acordos sociais, convencionamos formas de pensar cultura, convencionamos estruturas de nos portarmos e de regermos estas nossas relações uns com os outros. E eu, a partir desse encontro, a partir da organização do curso de férias que a gente está tendo a oportunidade de dar, que discute sobre esperança, porque junto com essa sensação de que nos falta paz, começa a surgir em muitos de nós essa impressão de que não há mais esperança. O mundo está perdido, parece que estamos indo para o buraco. Tamanha quantidade de notícias ruins, de olhares negativos, de olhares pesados, a que temos acesso diariamente. Parece que somos bombardeados em nossas redes sociais, em nossas televisões, nos jornais, nas revistas, nas falas, dos grupos. E a sensação que realmente a coisa está muito grave, muito crítica, e que, portanto, precisamos correr ainda mais para que não fiquemos para trás para que consigamos resguardar o mínimo de conforto, para que consigamos estabelecer entre esses acordos sociais que temos vivido, minimamente, uma vida de conforto, de segurança, onde possamos, pelo menos, ir sobrevivendo. E nós nos esquecemos, muitas vezes, talvez ainda por esse impulso da matéria, que nós somos espíritos imortais, e que talvez exatamente esses momentos de crise que se estabelecem em nossas vidas sejam momentos únicos de grandes viradas em nossas vidas de grandes aprendizados convites do universo para que possamos de alguma forma nos reposicionarmos diante deste fenômeno chamado vida esse fenômeno curioso porque é pleno É belo, está em expansão, no último século de existência conseguimos quase que dobrar a expectativa de vida, uma pessoa nascida hoje no Brasil tem uma expectativa de vida média de 70 anos, variando conforme sua classe social, conforme a região onde nasceu, conforme sua sua matriz hereditária, mas ao mesmo tempo. Seguimos correndo contra esse tempo cronológico e parece que cada vez mais, quanto mais recursos temos, quanto mais riquezas temos, mais tememos o final dessa experiência. O fato é que nós não estamos acostumados a pensar nesta continuidade da vida. A doutrina espírita nos traz uma outra forma, uma forma nova de olharmos para esse fenômeno vida e nos provoca bastante. Diz uma matriz de jornal da década de 20, ônibus pega velhinha em casa, manchete de jornal sensacionalista de 1920 no Brasil para relatar que o motorista do ônibus havia perdido a direção do veículo e invadido a casa de uma pessoa que havia vivido durante 40 anos. Em 1920, um século atrás, contávamos com uma expectativa de menos de 40 anos. E aqueles que ultrapassavam eram considerados verdadeiros heróis. Hoje, se fizermos essa pesquisa aqui, temos muitos velhinhos. Aqui no salão, quantos tem mais de 40? A maioria esmagadora de nós, então, sob o olhar de 1920, poderia ser visto como velhinhos. Né? No entanto, estamos na plenitude de nossas forças biológicas, com capacidade de raciocínio, com capacidade operacional, com capacidade de agirmos na vida, transformarmos realidades, concretizarmos trabalhos, muito mais complexos, inclusive, do que lá atrás. Eu costumo brincar, inclusive, eu sou um cara atrevido. Esta minha vida, que eu estou consumindo ao longo dos últimos 43 anos, se extinguirá aos 150. Gosto de pensar que eu ainda tenho... Mais de um século de expectativas, de construções, nessa brincadeira que é pensar um pouco sobre essa elasticidade da vida, sobre a importância de estarmos vivos com saúde, com plenitude, com capacidade cognitiva, talvez numa experimentação do que seria viver em paz, com segurança alimentar, com segurança patrimonial, com segurança financeira, com segurança biológica, genética, bioquímica, física, matemática e sei lá mais o que que a gente possa pensar em termos de nos trazer segurança para essa vida. Porque muitos de nós, inclusive, costumamos pensar assim, se for para viver mal, eu nem quero. E esse é um pensamento muito comum de buscarmos viver com intensidade as nossas experiências quando vivenciamos com um pouco mais de conforto, com um pouco mais de facilidade. E tendermos a pensar que na hora que essas facilidades, que esse conforto começa a se degradar, seja pelos fenômenos naturais de envelhecimento, Sejam pelas circunstâncias que a sociedade nos oferece, pelas mudanças de governo, pelas mudanças dos sistemas tarifários, pela mudança de ótica de pensamento que faz com que nossos negócios muitas vezes possam esvair-se, reduzindo nossos poderes aquisitivos. Naturalmente pensamos que devemos ter feito algo errado e que, portanto, estamos sendo castigados. Aí entramos na casa espírita pensando, possivelmente... Esse castigo se dá porque eu devo ter cometido muitos equívocos na vida anterior. Porque esta vida, eu tenho acertado muitas coisas. E a gente tem esse olhar de pensar que na hora que a vida vai ficando difícil, que as sinalizações são de alerta, de crítica, de crise, de necessidade de nos mobilizarmos e modificarmos o nosso olhar perante a vida, tendemos a imaginar que estamos sendo castigados e não que estamos sendo convidados a nos reposicionarmos nesse fenômeno-vida. E construímos narrativas que são naturais, que estão circunscritas ao nosso momento cultural, ao nosso momento histórico, e temos as expectativas para meu pai, nascido com uma expectativa de vida de 40 anos, ele é de 1923, A narrativa natural era entrar para o serviço público, virar funcionário estável do Banco do Brasil e oferecer uma vida plena para seus filhos, com o mínimo de patrimônio. Um carro, uma televisão a cores e um apartamento. Hoje, nós já pensamos se realmente precisamos de um carro. Tamanhos os custos, tamanhos as dores de cabeças e os riscos. Criamos tecnologias que subvertem a necessidade de um carro e que colocam sobre custos acessíveis o deslocamento pela cidade. Temos diversas televisões em nossas casas. Portamos a possibilidade de assistir uma TV a cores no nosso próprio bolso, através dos smartphones. E, com certeza, temos uma facilidade muito maior de aquisição de nossas casas do que tínhamos alguns anos atrás. Mas também, a narrativa do que é uma vida esperada é bastante diferente daquela da década de 1940, quando um jovem adentrava a vida adulta. Hoje sonhamos com títulos de doutorado e pós-doutorado Pensamos, pelo menos na boa parte daqueles que frequentam a nossa casa em função do local onde estamos, que uma graduação é o mínimo a ser conquistado por um sujeito que ingressa nessa vida. E lutamos veementemente para dar as melhores condições, os melhores cursos. Saber falar duas línguas é requisito básico. E já dizemos que nossos filhos precisam de três ou quatro línguas. Já repensamos a ideia do casamento? Já repensamos a ideia dos filhos? Se antes os casais se casavam e logo se pensava na necessidade de procriação, hoje os casais adentram os 30, 35, 38 anos, dizendo, ainda é cedo. Dá para esperar mais um pouco, pelo menos... Neste acordo social em que vivemos, na Zona Sul. Porque sabemos que há outros olhares e outras dimensões. Aqui do nosso lado, na Rocinha, vivemos sobre uma perspectiva em que jovens engravidam com uma facilidade enorme. Ainda hoje atendia a uma jovem fazendo a sua inscrição no nosso núcleo de juventude. 16 anos. Segundo filho, temos algumas jovens nesse contexto. E a nossa tendência imediatamente é pensar, essa jovem destruiu a sua vida. E olhamos para aquela jovem feliz, em sua construção simples, de muita luta, de muita dificuldade, de muita privação. O teto de sua casa está cheio de infiltrações. Sua mãe está pleiteando a possibilidade da casa ajudá-la a fazer minimamente alguma reforma, porque aquele núcleo familiar não possui renda suficiente para arcar com os custos de uma construção. Aquela jovem tem, pelo nosso olhar, um contexto de carência material gigantesca. E está ali, na sua construção, na construção que lhe foi possível enquanto espírito imortal, contando, muitas vezes, com a ajuda do contexto social que a cerca, das instituições que operam dentro da Rocinha, dos projetos sociais, assim como este nosso, que desempenha um papel vital para aqueles que não conseguem acessar os recursos com a mesma facilidade. Que nós acessamos desafios e dinâmicas triviais para nós, como por exemplo, fazermos uma compra e esperar que a loja vai entregar na nossa casa. Essas pessoas não possuem um endereço formal, é impossível realizar a entrega na porta de suas casas. Essas pessoas têm dificuldades de acesso. Muitas vezes ao fornecimento de eletricidade, de água potável. A Rocinha vive sobre um racionamento. Um dia cai água para um lado do morro. No outro dia a água fecha para aquele lado e abre para o outro. Porque não há vazão suficiente de água para fornecer constantemente água para todas as casas. A Rocinha parece um mar de falta de estruturas. Mas a nossa jovem, de 16 anos, está ali, querendo devorar o mundo, feliz pela possibilidade de ser acolhida na nossa instituição, de poder oferecer para ela, para seus dois irmãos mais novos e para seus dois filhos, a possibilidade de algum tipo de educação que sua mãe disse, que é uma educação diferenciada. E a gente pensa que talvez essa possibilidade de educação não vá atravessar uma expectativa de vida de 70 ou 80 anos. Mas enquanto lhe for possível, a vida lhe será plena de desafios, de aprendizados, de tristezas e alegrias, assim como as nossas vidas. Há, entretanto, outras jovens que, diante do desafio da maternidade, acovardam-se. Nossa casa fundou-se a partir do acolhimento a uma jovem que havia se acovardado diante do chamamento da maternidade. Vera Simões, tia Vera, encoraja-se para subir a rocinha atendendo ao pedido da pessoa que trabalhava com ela diariamente, limpando sua casa. Aquela pessoa, de pouca instrução, conhecia uma jovem que havia engravidado e que havia sido posta para fora de casa. Porque em uma época, há mais de 50 anos, em que era uma desonra ser mãe solteira. Seria complicado para um núcleo familiar que vivia um acordo social à época acolher aquela forma diferente de portar-se diante da sociedade. Uma força se estabelecia de exclusão, de expulsão Não apenas do núcleo social, mas da própria vida. Os desafios e os dilemas que a sociedade apresentava para aquela jovem eram tão grandes, eram tão maiores que seu olhar juvenil, ainda imaturo para a vida, podiam conceber que ela pensava em deixar esta vida. Quantos de nós em nossa trajetória histórica de pelo menos 40 anos, não temos vivido momentos de incerteza, momentos em que nossos planejamentos fogem daquilo que nós esperamos, momentos em que esta tal desta vida parece muito mais vilã do que mãe e apresenta dificuldades duras, Quantas lágrimas já teremos vertido ao longo desta história, pensando, querendo fugir de tudo isso, querendo imaginar que trata-se de um pesadelo e que nós vamos acordar no segundo seguinte e que tudo vai estar certo, de volta aos trilhos de nossas expectativas, das cobranças da sociedade e vamos seguir ilesos para as transformações necessárias que se fazem caso queiramos continuar singrando estes mares. A doutrina espírita nos traz esse convite a refletirmos, não apenas para este momento tão curto, no meu caso de 150 anos, para pensarmos para além desta experiência, para refletirmos sobre o antes do início dessa experiência, quando ela nos entrega esta perspectiva, de que somos espíritos imortais, que esta não é a nossa primeira encarnação, que já temos construído uma história e somos herdeiros de nós mesmos, com todos os acertos e erros que nos foram possíveis até então. E que vamos recebendo ao longo desta vida convites valiosos, preciosos, para transformarmos o nosso olhar, para nos construirmos como seres luminosos, alegres, portadores de uma força transformadora, capaz de superar a nossa própria história, a nossa própria perspectiva biológica, a nossa própria perspectiva cultural. Somos inventores de nós mesmos, diante dos desafios que construímos outrora em encarnações anteriores, que se somam aos desafios que temos construído nesta própria encarnação e que se suavizam pelas relações e construções que temos sido capazes de concretizar até aqui. Mas com um olhar que vai muito além desta vida maravilhosa, significativa e bela, às vezes difícil, que temos experimentado. Ela nos diz que o final, o túmulo, ou o crematório, não é o último estágio de nossas existências. E que quando nossos corpos tombarem, seguiremos despertando para a nossa realidade espiritual, herdeiros de nós mesmos, nos felicitando pelos acertos, pelos aprendizados, pelas vivências incríveis e lamentando por aquilo que tínhamos condições de realizar, mas que ainda não conseguimos. Numa trajetória simples, em que muitas vezes somos obrigados a deixar de lado determinadas questões, porque tomamos decisões equivocadas, porque não é possível ter tudo o que queremos. Mas vamos herdar de nós estas impressões e vamos seguir para além da existência do corpo físico, nos felicitando de forma cada vez mais plena, à medida em que percebemos a importância... Desse fenômeno chamado vida. Esse mergulho especializado, complicado, intenso, belo. Que no meu caso, não sei o de vocês, vai ser de 150 anos. Nesse exercício, através dele, estamos construindo as belezas dos bons sentimentos. Estamos dissolvendo os sentimentos menos bons. Estamos descobrindo as regras de funcionamento do universo. E estamos aprendendo a viver cada vez com mais plenitude. E este evento vida, este recurso maior, ele é tão importante que os Espíritos nos dizem, inclusive, que ele é o bem mais precioso que possuímos ao reencarnarmos. O dom da vida. O dom de experimentarmos esta experiência, esta vida, esta vivência circunscrita numa cultura, numa geografia por dois dias que sejam, fazem uma diferença enorme em nossa história enquanto espíritos imortais. Só que a grande questão é que nós não sabemos de nossos planejamentos. A certeza que eu tenho é que, pelo menos aqui no salão, a maioria de nós deve ter acordado e viver mais de 40 anos. Porque vocês me disseram que, em maioria, tem mais de 40 anos. Possivelmente, alguns talvez até estejam numa expansão moratória de suas encarnações. Há aqueles que já morreram algumas vezes. Eu tenho um amigo que já foi ressuscitado três vezes. eu digo, olha, vai gostar desse recurso assim por aqui na Terra. Porque o coração do bichinho vacila, o pessoal corre com ele para o hospital, e ele sobrevive e segue. Com a cardiopatia complicadinha, com a sua saúde debilitadinha, mas ele vai seguindo. E ele diz assim, olha, ainda não foi dessa vez, tenho que aproveitar mais ainda, pode ser que da próxima não escape. E ele segue, com suas pesquisas, com seus estudos, com seus trabalhos, tentando transformar-se o máximo possível, porque ele já entendeu o valor deste patrimônio que é transformador para cada um de nós individualmente. Não existe uma receita certa ou uma receita errada nesse processo. Existe a receita que cada um de nós consegue enxergar e decidiu trilhar. E a certeza de que esta receita, por mais pobre de experiências que seja, será profundamente enriquecedora para a nossa essência imortal. Precisamos lutar com afinco, para vivermos o maior tempo possível. Exatamente porque a partir de cada experiência aqui, nós vamos construindo, nós vamos nos construindo, enquanto seres imortais, criados por uma potência soberanamente boa e justa, destinados a conquistar a felicidade através de nossos próprios esforços e detentores de todos os recursos necessários e suficientes para empreendermos essa jornada. Decoraram? Esse é meu mantra. Há alguns anos, quando eu entrei em um processo de depressão, eu me dei conta que era profundo conhecedor intelectual da doutrina, mas que o meu coração estava pobre, porque aquele conhecimento todo não estava sendo suficiente para me ajudar a caminhar, e eu fui fazendo essa reflexão, e fui achando, no casamento entre a doutrina e as possibilidades de experimentar as relações com os outros, as relações mais variadas, um verdadeiro tesouro, enriquecedor, fortalecedor, que muitas vezes atendia as minhas necessidades, algumas que eu nem me dava conta, mas que estavam ali. Recursos necessários e suficientes. A vida, o universo nos cerca dos melhores recursos, por mais difíceis que possam parecer em alguns momentos, por mais medo que possamos ter de enfrentar determinadas tormentas, determinadas tempestades. Mas são os recursos de que necessitamos para florescermos, não apenas como corpos animados, que resolvem problemas pontualmente circunscritos no presente, mas como espíritos imortais que vestem essas experiências temporárias com o objetivo de ampliarem os seus olhares acerca de si mesmos e da criação. Esse, o patrimônio tão valioso que cada um de nós detém. E por ordem, por possibilidade da maternidade, da paternidade. Nós damos campo para que novos Espíritos cheguem e vivenciem essas experiências. Eu não sei quantos anos o André Luiz, meu filho, vai viver. Eu não sei qual o seu planejamento encarnatório. Eu sei que com certeza deve ser superior a 12 anos de vida, porque ele acabou de fazer 12 Eu sei que, como ele está cheio de saúde, possivelmente terá uma vida mais ou menos longa. Mas também sei que ele precisa do meu apoio, da minha sustentação. Mas, rapaz, como é difícil de vez em quando encarar aquela criaturinha questionadora, insistente, persistente, que nos tira do sério muitas vezes, que reinventa a vida. Que impõe um novo olhar de cultura, um novo olhar de mundo para os seus pais velhos. Sim, porque eu já sou chamado de velho lá em casa. No auge dos meus 43 anos, já sou um velho. E nesse olhar, é necessário reconhecer que embora haja essa força vigorosa animando aquele jovem de 12 anos, há também. Um medo gigantesco dos desafios que se apresentam. Ele se acovarda quando percebe que não tem respostas. Ele se cala quando não consegue se posicionar. Ele foge dos compromissos sociais. Ele foge do encontro com o novo. Ele teme o desconhecido, assim como quaisquer um de nós. Quando percebemos que o cabedal que trazemos pode vir a ser insuficiente para enfrentarmos os desafios que se apresentam em nossas vidas. É necessário muita força de vida para encararmos esses desafios. E por vezes, quando o desafio da maternidade, da paternidade se impõe em nossas vidas, fora daquilo que nós planejamos, fora daquilo que nós idealizamos, muito comum tremermos na base, ainda mais, quando estamos com o foco muito nas questões materiais apenas, olhando para o presente, sem considerarmos este patrimônio maravilhoso que temos chamado vida. E neste contexto, então, se estabelece um dos costumes mais antigos de que temos notícia na história da humanidade o aborto, enquanto prática que visa tentar resguardar aquele conjunto de adultos ou adolescentes em suas expectativas, em seus sonhos, em seus anseios frustrados por uma natalidade imprevista. Os Espíritos são muito claros no livro dos Espíritos quando nos falam sobre a a importância desse fenômeno vida. Mas ele também nos diz que é necessário pesarmos que quanto mais tempo temos de vida, mais importante se torna essa experiência. Quanto menos tempo temos de vida, mais nula, menos importante para o Espírito será aquele processo encarnatório. Mas lhe trará alguma história, com certeza. Se aquela mãe está em risco de saúde em função daquele processo de maternidade, os Espíritos nos dizem que é justo o aborto, porque é importante prezarmos a vida daquele que já está em curso. Mas a própria doutrina nos coloca em nossas mãos. a autoridade e autonomia para realizarmos essas escritas narrativas de nossas histórias, para decidirmos os melhores momentos, para tentarmos nos alinhar com as expectativas e os nossos sonhos, as nossas frustrações, mas também nos lega as responsabilidades diante de cada uma das nossas ações. E quando a gente fala assim responsabilidade, a gente tende a pensar logo assim, ah, então o cara fez errado e vai ser punido. Mas sobre responsabilidades, tem o fato de que o cara fez certo e também colherá, perceberá os melhores recursos na sociedade com mais facilidade. Nesse jogo, nós estamos falando de vidas, de narrativas construídas em culturas, em localidades, em situações diferentes, e não nos cabe o julgamento sobre o acerto ou o erro do outro. Certa vez, em uma palestra para educadores espíritas em que falávamos sobre esse tema alguém nos perguntou estávamos numa mesa né o tema não era, era o aborto não era o meu tema de desenvolvimento mas dirigiram para a minha pergunta como é que você acolhe um jovem uma jovem grávida que está pensando no aborto e aí a minha resposta foi Eu vou ouvir essa jovem. Eu vou raciocinar com esta jovem. Eu vou sustentá-la com todo o carinho que eu conseguir dar. E vou acolhê-la independente da decisão que ela tome. Porque esta escolha é dela, principalmente. A mim, enquanto educador, enquanto influenciador, e agora está tão na moda essa coisa do digital influencer, né? os youtubers, etc. A mim cabe... Dar transparência às informações. A mim cabe mostrar as visões de mundo a que eu tenho acesso. A mim cabe assumir que há outras possíveis visões de mundo. E cada um de nós tem a responsabilidade de assumir as suas próprias escolhas. Nesse movimento, não importa qual a escolha dessa jovem, Importa que ela está ali. Carente, talvez, de carinho. De uma palavra amiga. E talvez, seja exatamente este carinho, essa palavra amiga, este acolhimento, que lhe dê a força para seguir em frente e encarar aquela possível tempestade que se faz presente. Foi isso que Tia Vera fez com aquela jovem. A acolheu. A envolveu. Foi dialogar com a família. Foi trabalhar no entorno da comunidade. Foi disponibilizar informações. Foi mostrar sobre a beleza do crescimento de uma família. Sobre a beleza de termos a possibilidade de estarmos encarnando entre espíritos simpáticos, espíritos familiares. De estarmos construindo mútuo apoio uns aos outros, mas também mostrar os desafios e as dificuldades que é atravessar aquela tempestade. Talvez, quando nossos barcos singram os mares e são tomados por tempestades, talvez precisemos aliviar a carga, esvaziar os porões, nos desfazermos de parte das coisas que carregamos para garantir que nossos barcos se mantenham flutuando, mesmo sabendo que após a tempestade teremos um desafio enorme em repor aquelas mercadorias, aqueles alimentos. Essas escolhas são difíceis. E quando nós nos sentimos sozinhos, desamparados, julgados, criticados, muitas vezes essas escolhas tornam-se ainda mais árduas, ainda mais difíceis, ainda mais complicadas. Imagina se eu dissesse para você que, quando sair daqui da reunião, a gente vai te botar dentro de um barco e você vai atravessar para a África. Mas que tem um detalhe, tem duas tempestades que vão colher o barco nesse trajeto, como é que você vai se sentir? Eu vou me sentir com medo temeroso. Ah, mas ó, tem um capitão no barco que é excelente. A equipe é fantástica. O barco é resistente. Aí a gente já se sente mais tranquilo, né? Mas se a gente diz assim, olha, cara, tu nem sabe, o capitão é um desastre, o barco tá cheio de avaria, o negócio é complicado. Me disseram até que o mapa tá errado. Como é que a gente vive nessa hora? De atravessar esses desafios que a vida nos apresenta, Porque sim, amigos, a paternidade, a maternidade são desafios nesse momento encarnatório, assim como em todos os outros. É um ser novo que chega, que vai acessar uma cultura diferente da nossa, que vai provocar os nossos olhares, que muitas vezes vai fazer com que nós olhemos para as nossas próprias imperfeições. Quantas vezes trememos na base diante de novos desafios, Mas quando nós nos cercamos dos ensinos, dos contextos, das ideias mais amplas, e a gente pensa assim, mas vale a pena. Porque é assim que a humanidade prospera. É assim que nós, espíritos imortais, evoluímos. Precisamos destas oportunidades encarnatórias. Há aqueles que acolhem o convite... E há aqueles que se julgam na impossibilidade de acolher o convite. Ambos continuam a ser filhos de Deus. Ambos continuam a ter suas certezas, seus medos, suas frustrações, suas conquistas, suas alegrias. E ambos seguirão evoluindo ao longo das encarnações, até atingir um estado de perfeita sintonia com a lei divina. Até lá serão muitos erros e muitos acertos nesse propósito, nesse propósito. Será uma jornada por momentos de tempestades, por momentos de bonanças, por momentos tristes e alegres. E a certeza de que ao atravessarmos cada um desses momentos, da forma como nos for possível, sairemos mais fortalecidos, um pouquinho mais amplos do que temos experimentado. Certa vez, eu vivia um conflito intenso com um grupo de pessoas. Aquela coisa de briga na casa espírita que nem acontece nunca, né? A gente não briga por nada, né? É uma mar de flores. E eu estava ajudando numa outra casa espírita e fui colhido por uma dessas tempestades. E aí o coordenador disse assim, olha, o melhor que nós temos a fazer é tirar você e o fulano da posição em que vocês se encontram porque tô, é, tecido rasgado não tem jeito. eu falei assim, engraçado, o que seriam das ideias. se não fossem os tecidos rasgados? Que histórias carregarão as nossas colchas de dezenas de anos que de vez em quando ganham um pontinho para continuar habitando nossas camas, contando da história de nossas vidas? Precisamos das cicatrizes de nossos erros, para construirmos quem somos efetivamente, assim como precisamos das lembranças alegres e dos momentos plenos para nos construirmos. É natural que acertemos e erremos e é necessário que nos apoiemos em todos esses momentos, que nos solidarizemos para seguirmos caminhando. Aquele espírito que é abortado terá uma nova oportunidade em algum outro momento à frente e retomará seu processo. Aquela mãe que abortou terá o seu momento de reflexão sobre suas escolhas, sobre seus valores, fará revisões, manterá escolhas, desfará outras e seguirá passo a passo, momento a momento, dando respostas e se ampliando enquanto espírito imortal que é. No livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 1, nos diz Kardec. Instintivamente tem o homem a crença do futuro, mas não possuindo até agora nenhuma base certa para defini-lo. A sua imaginação fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro. Não sendo uma obra de imaginações mais ou menos arquitetadas engenhosamente, porém o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, congraçará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes, e trará gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, Não há baseado em simples hipóteses, mas na certeza. Na certeza daqueles que viveram e desencarnaram. Na certeza daqueles que trazem os seus relatos, nos dando chance de refletirmos sobre nossas próprias escolhas, não sobre a escolha do outro. Que possamos acolher essas histórias de vida intensamente para pensarmos sobre a forma como utilizamos nossos recursos, sobre as dores que mitigamos, ou que aceleramos à medida que escolhemos sobre o amparo que recebemos ou deixamos de receber. possamos, queridos amigos, sair dessa reflexão sobre o aborto com a certeza de que toda a vida conta, mas que às vezes para aquele espírito implicado talvez não lhe seja possível ainda arcar com aquele recurso e que este precisa igualmente de nosso amparo e de nossa sustentação, porque ele não é um vilão, ele não é um criminoso, ele é um espírito tentando acertar, que está em seu processo, realizando o melhor possível até agora. Para encerrar, visões de futuro. Eu queria ser como as aves que batem as asas e abandonam o passado. Ferido pelos desgastes do presente, faço-me resistente por não poder abandonar minha própria história. Sou criatura criadora, herdeira de mim mesma e, co- e carrego o bônus de renascer como a fênix. Ciguatado à beleza das flores e do mar, querendo cicatrizar feridas e ressignificar passadas vidas. Olhando para o horizonte, começa a entender a eterna fonte. Sou criatura destinada a ter muitas cicatrizes, marcas que demonstram minha insistência em ser feliz. Pura resiliência adaptativa, que quer ver a vida como oportunidade capacitativa. Sou o ser sem asas, que conquistará o céu e as estrelas. Alma ansiosa, que ensaia os primeiros passos da vida infinita. Na vida presente. Paz e bem a todos.